0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Grootnieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je Exodus hoofdstuk 8 en uit Handelingen hoofdstuk 5 vers 1 tot 26 uit de basisbijbel. De tweede ramp, kikkers. Daarna zei de Heer tegen Mozes, ga naar de farao. Zeg tegen hem, dit zegt de Heer, laat mijn volk gaan om mij te dienen. Als u hen niet wil laten gaan, zal ik ervoor zorgen dat uw hele land krioelt van de kikkers. De rivier zal vol kikkers zitten. Ze zullen uit het water komen en uw huis en slaapkamer binnenkomen. Ze zullen zelfs in uw bed kruipen. Ook in de huizen van uw dienaren en van uw volk. Ze zullen zelfs in de broodovens en de pannen zitten. De kikkers zullen uit de rivier komen als straf voor u, uw volk en al uw dienaren. Verder zei de Heer tegen Mozes... Zeg tegen Aaron, strek je hand met je staf uit over de rivieren, kanalen en plassen. Laat zo de kikkers over Egypte komen. Toen strekte Aaron zijn hand uit over het water van Egypte. En de kikkers kwamen en bedekten het hele land. Maar de tovenaars deden door hun toverkunst hetzelfde, zodat zij ook kikkers tevoorschijn lieten komen. Toen riep de farao Mozes en Aaron en zei, bid tot de heer dat hij de kikkers weghaalt. Dan zal ik het volk laten gaan om offers aan de Heer te brengen. Mozes antwoordde, Zou u mij willen zeggen wanneer ik voor u, uw dienaren en uw volk moet bidden? Dan zal ik bidden dat de kikkers uit de huizen zullen verdwijnen en alleen in de rivier zullen overblijven. Hij zei, Morgen. Toen zei Mozes, Ik zal doen wat u beveelt. Dan zult u toegeven dat er niemand is zoals onze Heer God. De kikkers zullen uit uw huizen verdwijnen. Alleen in de rivier zullen ze overblijven. Toen gingen Mozes en Aaron bij de Farao weg. Mozes vroeg aan de heer om een eind te maken aan de kikkerplaag... waarmee hij de Farao had gestraft. De heer deed wat Mozes hem had gevraagd. Alle kikkers in de huizen, paleizen en velden gingen dood. De mensen verzamelden de dode kikkers in grote hopen. Het hele land stonk ervan. Maar toen de Farao zag dat de ellende voorbij was... bleef hij koppig en wilde niet naar hen luisteren, zoals de Heer ook gezegd had. De derde ramp, luizen. De Heer zei tegen Mozes, zeg tegen Aaron, sla met je staf op het stof op de grond, dan zal het stof in heel Egypte veranderen in luizen. Toen sloeg Aaron met de staf op het stof op de grond, en er kwamen luizen op alle mensen en dieren. In heel Egypte veranderde het stof op de grond in luizen. Ook de tovenaars sloegen met een staf op de grond om door hun toverkunst de luizen tevoorschijn te toveren. Maar ze konden het niet. Er zaten luizen op alle mensen en dieren. Toen zeiden de tovenaars tegen de farao: dit heeft God gedaan. Maar de farao bleef koppig en hij wilde niet naar hen luisteren, zoals de heer ook gezegd had. De vierde ramp, ongedierte. De heer zei tegen Mozes... Sta morgen vroeg op en ga naar de farao. Hij gaat om die tijd altijd naar het water. Zeg tegen hem, dit zegt de Heer, laat mijn volk gaan om mij te aanbidden. Als u mijn volk niet laat gaan, zal ik u, uw dienaren, uw volk en uw huizen straffen met grote aantallen van allerlei ongedierte. De huizen van de Egyptenaren zullen vol ongedierte zijn. Zelfs de hele grond zal ermee bedekt zijn. Maar ik zal ervoor zorgen dat er in het land gozen waar mijn volk woont, geen ongedierte komt. Zo zult u toegeven dat ik, de Heer, in uw land ben. Uw volk zal last hebben van het ongedierte, maar mijn volk niet. Morgen zal gebeuren wat ik gezegd heb. En de Heer deed het. Er kwamen grote aantallen van allerlei ongedierte in het huis van de farao en van zijn dienaren in heel Egypte. In het hele land ontstond veel schade door het ongedierte. Toen liet de farao Mozes en Aaron komen en zei: Ga maar aan jullie God offeren hier in dit land. Maar Mozes zei: Dat is onmogelijk. We willen aan onze Heer God dieren offeren die voor de Egyptenaren heilig zijn. Als de Egyptenaren ons die dieren zien slachten, zullen ze ons doden. Nee, we willen drie dagen ver de woestijn in reizen. Daar zullen we aan onze Heer God de offers brengen die hij ons noemen zal. Toen zei de farao. Ik zal jullie laten gaan. Jullie mogen aan jullie Heer God offers gaan brengen in de woestijn. Maar jullie mogen niet te ver weggaan. En bid voor mij. Toen zei Mozes, ik ga nu bij u weg en zal tot de Heer bidden. Morgen zal al het ongedierte weg zijn, maar u mag ons niet langer bedriegen. Houd het volk niet langer tegen om aan de Heer offers te gaan brengen. Toen ging Mozes bij de Farao weg en bad tot de Heer. De Heer deed wat Mozes hem vroeg. Overal verdween het ongedierte, er bleef niets van over. Toch bleef de farao ook deze keer koppig en liet het volk niet gaan. We lezen verder in Handelingen. Ananias en Sapphira. Er was een andere man, Ananias, die met zijn vrouw Sapphira ook een stuk land verkocht. Maar hij hield een deel van het geld voor zichzelf. Zijn vrouw wist ervan, de rest bracht hij naar de apostelen. Maar Petrus zei: Ananias. Waarom heb je je door de duivel laten opstoken om tegen de heilige geest te liegen? Want je hebt een deel van het geld voor jezelf gehouden. Toen je het land nog niet had verkocht, was het toch van jou? En toen je het had verkocht, mocht je toch met het geld doen wat je wilde? Waarom doe je dan alsof dit al het geld is? Je hebt niet tegen de mensen gelogen, maar tegen God. Toen Ananias dat hoorde, viel hij dood neer. Iedereen die ervan hoorde, werd bang. Een paar jonge mannen maakten hem klaar voor de begrafenis en begroeven hem. Ongeveer drie uur later kwam zijn vrouw binnen. Ze wist niet wat er was gebeurd. Petrus vroeg haar, hebben jullie dat stuk land voor zo en zoveel verkocht? Ze zei, ja. Petrus zei tegen haar, hoe hebben jullie samen het plan kunnen maken om de geest van de heer uit te dagen? Kijk, daar komen net de mannen terug die je man hebben begraven. Ze zullen ook jou begraven. Op datzelfde moment viel zij ook dood neer. En de jonge mannen kwamen binnen en zagen haar dood op de grond liggen. Ze droegen haar naar het graf van haar man en begroeven haar bij hem. Iedereen in de gemeente kreeg hierdoor diep ontzag voor God, ook alle andere mensen die ervan hoorden. God deed veel wonderen door de apostelen. En ze waren allemaal eensgezind bij elkaar in de zuilengang van Salomo. Niemand van de Joodse leiders durfde zich bij hen aan te sluiten, maar de gewone mensen hadden veel respect voor hen. Steeds meer mannen en vrouwen geloofden in de Heer. De mensen legden zelfs de zieken op bedden en matrassen op straat. Want ze hoopten dat Petrus' schaduw op hen zou vallen als hij voorbij kwam. Ook grote groepen mensen uit de steden rondom Jeruzalem stroomden toe. Ze brachten de zieken en de mensen in wie duivelse geesten zaten. En ze werden allemaal genezen. De apostelen worden gevangen genomen. Maar de hoge priester en alle priesters die bij hem hoorden, de partij van de Sadduceërs, werden vreselijk jaloers. Ze namen de apostelen gevangen. Maar s'nachts kwam er een engel van de heer. Hij deed de deuren van de gevangenis open en bracht hen naar buiten. Hij zei, ga naar de tempel en vertel de mensen daar deze woorden van leven. Ze gehoorzaamden de engel. Tegen de ochtend gingen ze weer naar de tempel en legden de mensen daaruit wie Jezus is. De hoge priester en zijn priesters riepen de vergadering bij elkaar. Die bestond uit alle geestelijke leiders van het volk Israël. Daarna stuurden ze tempelbewakers naar de gevangenis om de apostelen te laten brengen. Maar toen ze daar aankwamen ontdekten ze dat de apostelen er niet waren. Ze kwamen terug en zeiden... De kerker was op slot en de bewakers stonden voor de deuren op wacht. Maar toen we de deur opendeden, was er binnen niemand. De aanvoerder van de tempelbewakers en de leiders van de priesters schrokken toen ze dat hoorden. Ze vroegen zich af wat er zou gaan gebeuren. Op dat moment kwam iemand vertellen... De mannen die jullie gevangen hadden genomen zijn in de tempel. Ze staan daar de mensen les te geven.